0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Es un placer encontrarnos nuevamente en nuestro programa en Macumea, que quinchan Mujeres en Acción. Tras las vacaciones, estamos de vuelta y felices de acompañarlas cada tarde de miércoles, abordando temas diversos y compartiendo con todas desde la cabina de candelaradio.fm. En controles, Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa, Matilda Noriega. Agradecidos siempre de contar con su compañía. Nuestro número telefónico, 944-213-276. Recuerda que puedes escuchar este y todos los capítulos de Macumea que Mujeres en Acción a través de nuestra página web, candelaradio.fm. Iniciamos.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción abordaremos los siguientes
1: temas. En nuestra edición de hoy en Emacumeak e Kinsan, Mujeres en Acción compartimos y conversamos con Marva Waterborn, mujer afroguatemalteca, emprendedora, ambientalista y lideresa, miembro de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora. Antes de dar comienzo a tan maravillosa charla, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical para esta tarde, el cual está a cargo de la cantante caboverdiana Mayra Andrade. Esto es Manga.
2: Manga. dos cu tres veces más un vez tanto vez, tanto vez pa' María que nace y que'n torna ranas monoflaman flama su favor de chondrat, increjata, increjata increjata, 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 increjabra distancia increjabra distancia bañat vas camba na po y buco chapira de mem Saliva, Nainha Pé. un um manga na pupoca. Es que un gosta de bo. Forte un um gosta de bo. amo un gosta de bo. de mí un co tres veces, más un vez, tanto vez, tanto vez, para un día que nace y que torna a renacer, mundo flamenco nace para vos. Deja tajá, 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 para casara, tajá para casara. Para que no al serme Já não mais. <muchas> A gosta de
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Mayra Andrade es una artista completamente autodidacta que compone su música con la guitarra, totalmente sumergida en la diversidad de estilística de las islas de Cabo Verde. Si recién nos sintonizan, les damos la bienvenida a Emacumea que quintan mujeres en acción. Para nuestra edición de hoy miércoles 15 de septiembre de 2021, esta tarde compartimos con Marva Waterborn Mujer afroguatemalteca, emprendedora, ambientalista y lideresa, miembro de la red de mujeres afro latinoamericanas, afro y de la diáspora. Bienvenida Marva, un enorme placer tenerte en Emacumea Kekinsan, mujeres en acción.
3: Muchas gracias a ti Matilda por darme esta oportunidad de poder eh, exponer un poco de lo que es eh, la cultura afrodescendiente en Guatemala, pues del otro lado eh, del mundo, ¿verdad? Entonces estoy muy contenta de estar acá participando en, en esta reunión y encantada de, de escucharte porque bueno, somos amigas de hace mucho tiempo y qué gusto, qué gusto saber que estás bien.
1: Muchas gracias, querida. Iniciándonos en nuestro compartir esta tarde, nos gustaría conocer tu punto de vista respecto a qué es la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro, -latinoamericanas, afro y de la diáspora.
3: Ok, bueno, te comento que esta red eh, es una red donde participan mujeres afrodescendientes a título individual o en, y en representación de, de algunas organizaciones activas. Eh, están presentes en 30 países del continente americano Con más de 450 integrantes eh, es, una, es una red muy amplia Y que pues, siempre está luchando por el posicionamiento eh, Por eh, conservar los derechos de las mujeres eh, Combatir el racismo eh, pues Que tengamos una justicia sexual eh, de género y una justicia económica que sea, que sea digna para nosotros. Entonces les comentó la red eh, pues nació en, en República Dominicana en 1992 que fue el primer congreso que se realizó a, pues, a nivel latinoamericano donde se, se congregaron muchas lideresas de varios países de Centroamérica y de, de Sudamérica y pues y estuvieron estuvieron hablando de muchos temas relacionados al sexismo, a la discriminación racial, a la pobreza, a la, la migración violencia, bueno, todos estos problemas que, que, que sufrimos, ¿verdad? Eh, y bueno, en este encuentro, las lideresas decidieron crear esta red, la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, y que este fuera un espacio para luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres negras, ...y que, eh, pues que tuviéramos un, eh, un enlace directo de país en país... ...para poder para poder tomar en cuenta las situaciones de cada uno de los países... ...porque pues eh, es un tema muy complicado eh, el tema de, de la discriminación... ...entonces pues era muy, era muy importante tener esta red para, para saber qué es lo que está sucediendo en Ecuador... ...qué está sucediendo en Argentina, qué sucede en Chile, qué sucede en Costa Rica en Barbados, Jamaica en todos estos países cuáles son, ¿cuáles son los problemas que, 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 están, que están sucediendo y qué igualdades qué similitudes tienen con los otros países y nos damos cuenta que realmente son los mismos problemas y pues los tratamos de formas diferentes por eso es importante que tengamos como eh, eh, información de otros países para saber que en qué otros países eh, las situaciones van mejorando y qué estrategias utilizaron ellos para poder avanzar y así poder replicarla en, en otros países. Te digo que eh, pues sabemos que en la actualidad todavía la, la discriminación pues, existe a las mujeres y bueno, siendo mujer ya sabes que es, es complicado ser mujer en este mundo, en este país, en estos países y encima le, le agregamos que es una mujer negra y, bueno, la, la pues, ese, esa idea de, de la mujer hipersexualizada como un objeto es muy complicada y, eh, no sé, es, es, es muy, eh, te digo, en lo personal, pues, a mí me ha pasado que es como... Muy sexualizado ver mujeres negras, entonces es muy importante trabajar en eso para poder educar a, a la población. Te digo como un dato, solo en América Latina y el Caribe hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes. Eso es casi un 30% de la población, hay una presencia muy grande. En Guatemala específicamente no es tan grande la presencia de afrodescendientes porque somos, en el último censo que se realizó, indicó que somos menos del 1% y bueno ahí, ahí están divididos entre garífunas y afrodescendientes todos son afrodescendientes pero esos garífunas que tienen una cultura ya eh, enraizada verdad y bueno te digo el objetivo de, de el objetivo de, de, de la red es eso enfrentar el racismo el, el sexismo eh, combatir estas situaciones de pro, de pobreza y marginalidad también eh, es un trabajo muy arduo el que estamos haciendo para combatir, combatir los estereotipos y los prejuicios sobre, pues ya te digo, ¿verdad?, sobre las mujeres negras. También estamos trabajando en promover la participación de, de las mujeres, las mujeres jóvenes, las mujeres, que, que, de, las mujeres eh, figuras públicas, mujeres que trabajan en política, mujer, mujeres que toman decisiones en distintos ámbitos de la comunidad. Y también, eh, también demandar a estos países que, que impulsen políticas a, a favor de, de la integración y, y el reconocimiento de, de la población negra. Porque, bueno, por lo menos en Guatemala, eh, en la Constitución de, eh, de la República, pues no aparecemos, los, o sea, la, la raza negra, los afrodescendientes carífunas no aparecen por ningún lado. Sin embargo, en el Acta de Independencia sí aparecemos y en el acta de independencia se reconoce a los habitantes guatemaltecos negros. Y es, eso es un poco complicado porque nos toca trabajar y picar piedra desde, desde el principio, porque pues como en la constitución no, no aparece, que somos, pues, somos una población eh, guatemalteca, entonces pues realmente casi no nos toman en cuenta, no hay políticas que, que apoyen el desarrollo de, de, de nuestra comunidad, y por eso es muy complicado que, que, podamos, que podamos trabajar y que podamos eh, desarrollarnos de una forma, eh, no sé, igualitaria. Todas las, las mujeres las mujeres afrodescendientes, de por lo menos de Guatemala, pues eh, su recorrido ha sido muy, muy eh, complicado. Ha sido eh, con sube y bajas con muchas situaciones de, de racismo, de discriminación que han luchado en lo personal, te digo que me ha costado bastante eh, sentir, sentir en tu propio país la discriminación, es, es, es muy triste. Pero bueno, eh, en, en, en síntesis, realmente la red eh, busca eso, ¿verdad? Inclusión, respeto, crear políticas que, que nos incluyan, y también el tema de empoderar a las mujeres, empoderarlas, de que, eh, para, que no, para que no sufran tanto este tema del racismo, del sexismo y la discriminación, empoderarlas para que ellas, ellas se amen como son, que, que, que no se sientan avergonzadas o que, que las personas no las hagan sentir eh, eh, inferiores. Entonces, pues si estamos haciendo un trabajo muy grande, por lo menos en Guatemala, ahorita estamos trabajando un, un diplomado para, para mujeres políticas y lideresas. Entonces, el diplomado inició en febrero y termina en noviembre. Y pues contamos con, con varias varias eh, mujeres afros que están interesadas en, en incursionar en la política porque sabemos, estamos conscientes de que incursionando en la política y estando en, en el lugar adecuado donde se puedan tomar eh, las de, decisiones es que vamos a poder cambiar. Y la política pues de, definitivamente querramos, no querramos aceptarla como es. Tenemos que estar involucradas para, para saber de qué forma nosotros podamos eh, ser incluidas.
1: En un momento me has compartido muchísima información respecto de la red de mujeres afro latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, y es a partir de acá que vamos a ir desglosando en otras preguntas que yo también tengo, en otras preguntas que tenemos aquí en Candela Radio desde Macomea Quetzaltenango, mujeres en acción. Y bueno, ¿cómo se vive y se enfrenta actualmente, Marva, el racismo, la discriminación, el sexismo y la violencia respecto a mujeres afrodescendientes en Latinoamérica y en el Caribe?
3: Pues en lo personal te digo, pues ha, ha habido una, no sé, una madurez en mí, eh, la experiencia, eh, las vivencias que he tenido me han ayudado a fortalecerme y, y decirte que soy una mujer empoderada, entonces ya los retos que, que surgen ahora ya los veo de otra forma, ya tienen, tienen otra perspectiva y realmente es difícil, es difícil porque, porque eh, no, no, sentirte, no sentirte plena como mujer te limita muchas cosas, pero en lo personal… Uh, pues tener tener estos encontrones con, con el racismo, con el sexismo, con la discriminación, pues me han ayudado a, a fortalecerme, a aceptarme, aceptar mi negritud, como yo lo digo, y, y a ser feliz con eso. Entonces pues, realmente cuando uh, ahora como un problema o alguna situación... Eh, de racismo está ocurriendo, ya yo ya tengo las bases ¿sí? para, para poder manejarlo de una forma inteligente, sin, sin rencor, porque, porque realmente vivimos en un país donde pues, existe racismo, pero mucha gente que no lo es, eh, tienen, eh, son, son racistas inconscientes, ¿me entiendes? Entonces, eh, pues no sé, es, es cuestión de, de hablar con esas personas explicarles, de enseñarles, porque a veces la gente no sabe y solo repite, repite, repite cosas que, que, que no saben si son ciertas y entonces, pues sí, la verdad ahora ya no, estos estos retos que, que, que surgen ya los tomo como aprendizaje y de la manera que pueda siempre trato de eh, educarle, educar a las personas y hablarles de la situación. De por qué estamos en Guatemala, que, 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 que somos parte de la, de, del país, que también eh, generamos ingresos, que somos productivos. Eh, pero sí, realmente eh, en, esta de, en esta altura de la vida ya, ya, ya tomo estos retos con, con más madurez, con, no sé, con más madurez, eh, más calmada, ya no. Eh, tomándolo con el hígado, sino que pues ya manejar, manejar las situaciones, estudiar bien las personas, quién lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice. Y de esa forma pues me he aprendido muchísimo y pues me he evitado, me he evitado pues dolores de cabeza y, y enojos muchas veces. Pero sí, son, son muchos problemas los que, los que se enfrentan todavía, eh, pues por lo menos en Guatemala, como... Como, como Marva te digo, si al principio era pues, los retos pues, conseguir trabajo, eh, los retos era que la, la gente creyera que, que, que soy capaz de poder realizar cualquier tipo de actividad, eh, era muy complicado, pero ahora ya ya lo veo mejor, ahora ya pues, siendo una profesional, eh, pues ya, ya me he podido desarrollar de, de, en, en, otras, en otras situaciones, y pues me siento contenta, me siento contenta porque esto me ayuda, me ayuda bastante. Es muy triste que todavía eh, pues, el racismo y la discriminación pues no, 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 den, no den su brazo a torcer, pero, pero siempre tenemos que seguir avanzando, avanzando, avanzando. Y pues te digo, o sea como parte de la red también, estar acompañada de mujeres, de, de mujeres profesionales, de emprendedoras. Eh, que tienen unas historias de vida muy sorprendentes, me ha ayudado también a poner en perspectiva mi vida y darme cuenta que, que pues sí, que, que la vida ha sido, ha sido muy generosa conmigo y estoy contenta por eso.
1: ¿De qué forma se está incidiendo con propuestas de cambio en los diversos estamentos de la sociedad, Marva?
3: Pues eh, te digo, como red en Guatemala, pues eh, tra tratando de, de educar, de educar en temas políticos, eh, también eh, ayudando ayudando a los a los jóvenes, tratando de, de hablar con ellos, hacer reuniones, ahora pues todo es virtual, entonces pues hacemos, a, hacemos eh, seminarios para hablar de, de la sexualidad, para hablar del VIH, para hablar de los, de los embarazos, para hablar de los estudios, para hablar de deporte, porque realmente lo más importante ahorita es poder acaparar a la juventud, porque ahorita te digo en estos en estas en estos tiempos ya los jóvenes ya no están tan interesados en algunos movimientos como este eh, de mujeres negras pero pero nosotros seguimos y estamos viendo estrategias para poder para poder eh, hacer atractiva la red. Para los, para los jóvenes, para que vengan, porque ese es uno de nuestros puntos más, más importantes, atraer jóvenes. Otro punto importante también es empoderar a las mujeres, porque si las mujeres no nos empoderamos, no vamos a poder avanzar. Tenemos que estar seguras, tenemos que caminar con un pie firme, tenemos que trabajar juntas. Entonces, pues estamos implementando muchas cosas, en te como te digo, en tema de salud, eh, en tema ambiental también, porque pues te digo pues en Guatemala la mayoría de la población afrodescendiente que pues, te recibe en, en el Caribe guatemalteco, entonces también se, se, se promueve eh, el tema de, de la conservación de, del ambiente, eh, en el tema de la pesca, eh, en el tema de, de la gastronomía, eh, se, están, se están implementando muchas cosas y hay muchas mujeres, eh, parte de la red, que, que contribuyen, que son profesionales y contribuyen a, 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 a enseñar a estas mujeres. Ahí, ahí tengo, tengo una, tenemos una compañera que ella, pues, eh, estudió Administración de Empresas, entonces hemos recibido varios cursos de cómo administrar nuestra casa, nuestro negocio, y pues son cosas muy importantes que tenemos que saber, y por eso te digo, o sea, estamos trabajando muchísimo en eso. También estamos participando en otras, en otras organizaciones, en otros, eh, en movimientos, como te comentaba anteriormente. Eh, estamos somos parte de, de, de la plataforma Ley Dem, que es, busca que, que se que, que se apruebe la ley de desarrollo económico para las mujeres, donde definitivamente todas las mujeres del país eh, estaríamos beneficiadas con con esta ley si se llega a aprobar. Entonces pues, estamos también trabajando con ellos haciendo incidencia, eh, también trabajamos con organizaciones eh, internacionales, más con mujeres, eh, nos ayuda a nos ayudar bastante, nos, nos brinda, eh, nos, nos brinda te, eh, herramientas eh, teóricas y prácticas. Aparte también nos, nos apoya con concursos que, que son muy importantes para que nosotras después podamos replicar toda esa información y llevar a cabo proyectos en, en en el área de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues sí, estamos, estamos siendo muy activos realmente, eh, estamos trabajando bastante, estamos en las redes sociales, siempre estamos brindando información de nuestros proyectos, eh, de la forma en la que, que puedan colaborar, eh, de la forma en la que, los jóvenes que los, las jóvenes que están interesadas en participar eh, eh, en la red puedan acercarse, puedan eh, sentirse parte de este grupo, y poder trabajar para, para lograr un desarrollo y una vida digna.
1: Coméntanos un poco más del primer encuentro de mujeres negras de América Latina y el Caribe, ocurrido en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 1992, y mujeres que lo lideraron.
3: No, pues sí, hay muchas. Bueno, hay, hay algunas mujeres que todavía están. Son, son varias, son muchísimas. La verdad, los nombres no los sé, pero sí habían muchas mujeres lideresas. Luego de 1992 se reunieron para, para eh, hicieron otras otras reuniones, pero ya estaba implementada la, la red de, de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora. De hecho, eh, el 25 de julio se celebra el Día de la Mujer Afrodescendiente, el Día Internacional, ya que pues eh, eh, Naciones Unidas, al darse cuenta, eh, pues el movimiento de la red de mujeres, eh, pues quiso pues, honrar, honrar a las mujeres y darles como un poquito eh, de, de importancia entonces ONU, eh, eh, pues Naciones Unidas declararon el 25 de julio como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y pues este día también está como está muy íntimamente relacionado con el Día, de, el día Internacional de la Mujer porque esta también es una, una oportunidad más de reivindicar los derechos de las mujeres en general, ¿verdad? Eh, han, se han trabajado muchas, muchas prácticas en, en, en la red, eh, las mujeres, las mujeres lideresas de cada uno de los países que, que, que lo conforman, siempre, siempre estamos en reuniones, siempre estamos eh, intercambiando y, y, y replicando toda la información que podamos para poder para poder eh, llevar una sintonía y saber en qué país está sucediendo eh, alguna situación en la que podamos eh, participar por lo menos eh, la red la red de mujeres estuvo estuvo muy pendiente y estuvieron eh, trabajando en Honduras eh, el año pasado sabes porque porque tuvieron eh, eh, unas lideresas afrodescendientes que, que fueron desaparecidas, supuestamente la policía eh, las arrestó y nunca más aparecieron y entonces eh, pues la comunidad afro acá en Honduras es, es mucho más grande que en Guatemala y entonces ellos empezaron a, a hacer manifestaciones y a exigir eh, pues que, que, que devolvieran a, a estas lideresas desgraciadamente pues no se logró pero pero la red siempre estuvo siempre estuvo manifestándose y pidiendo pidiendo cuentas al gobierno para que pudieran para que pudieran dar explicaciones a, a, acerca de, de esta de esta triste eh, situación entonces eh, te digo o sea, las, la, la red la red apoya desde muchas formas en el tema jurídico también el tema jurídico eh, se, se trabaja se trabajan muchas muchas eh, iniciativas para ver cuáles se pueden se pueden acoplar en qué país y cuáles son las la, pues, la información que cada uno de los países brinda porque cada cada año se tiene que hacer un informe general de todas las actividades y de todos los proyectos que se han, que se han realizado y pues ya después de eso se hace una reunión general donde se van tomando en cuenta pues los proyectos los problemas que, que están que son más fáciles, no, no tan fáciles de resolver, pero están más cercanos a tener una solución que otros. Entonces, te digo, la red, la red trabaja desde muchas formas en, en, en temas jurídicos, en derechos humanos, empoderamiento de mujeres, y también se une, se une a otros, a otros proyectos. Por lo menos ahorita, eh, la red eh, en general está apoyando un proyecto que se llama Bees for Voices. Y eso se trata de que es una, van a ser un monólogo de las experiencias de todas las mujeres, eh, las mujeres negras de, de la región, ¿verdad? De Latinoamérica, Centroamérica y del Caribe. Y, pues, es una, es una situación muy interesante porque, pues, de, de esa manera se va a poder eh, conocer eh, de, de primera mano, pues, las experiencias de mujeres también incluso, que han incursionado en el arte, que, en, pues, en la música, en la pintura, eh, todas estas pues, cosas que, 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 que inspiran. Entonces, pues, hay, de muchas formas ha trabajado la, la red en general.
1: ¿Cómo se articula, Marva, inicialmente la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora? Y me puedes eh, ampliar un poco más para saber en qué países es que esta red tiene presencia. La, es decir, la articulación inicial y luego cómo es que la red se va extendiendo por diversos
3: países. No, pues te digo, cómo se articula en 1992 en República Dominicana, donde se reúnen las mujeres hablan de los problemas que tienen y empiezan empiezan a trabajar y ya le dan el nombre al grupo a la red. Esa articulación va creciendo, va creciendo, va creciendo, se van uniendo va más países, que digo, todos los países de Centroamérica, los países del Caribe y los países de Latinoamérica conforman la red. Son uh, más de 400 más de 450 mujeres pues eh, a nivel continental que forman parte que forman parte de la red.
1: Gracias por tu respuesta. ¿Cuál es tu opinión respecto a la representatividad de las mujeres afro en los escenarios latinoamericanos?
3: Bueno, la verdad es que quisiera que fuera eh, que fuera más eh, constante y que fuera más amplia, pero definitivamente eh, todavía tenemos tenemos muchas muchas cosas muchas cosas que trabajar para poder tener una incidencia eh, que tenga impacto, porque realmente eh, te digo, o sea, sí sé desde el 92 para acá se han trabajado muchos temas y han habido han habido pues muchos resultados positivos, pero todavía considero en lo personal que se necesita, se necesita mucho más seguir trabajando mucho más seguir insistiendo y, y la, tratar de, de encontrar espacios en la política para poder eh, llegar al, a los puestos de tomas de decisiones para poder hacer un cambio en, en estos países. Ahorita te digo, estamos muy contentos porque porque pues esta red ha, ha tenido ha tenido muchos frutos y uno de los frutos que, que celebramos es que bueno pues en, en Costa Rica se, se eligió la primera mujer negra como vicepresidenta del país. Eso es algo histórico, es algo que nos llena de mucha alegría y, y, de, de, y de esperanza, ¿sabes? Porque, porque si ya lo hizo una mujer negra, o sea, ya vamos a poder, ya, ya, tenemos, ya tenemos esa confianza. Si una lo no pudo hacer, muchas más la vamos a poder hacer. Entonces, esto te digo, eso es una, como, como un ejemplo muy, muy satisfactorio porque, pues, eh, eh, la vicepresidenta también, también en su momento ahora, pues, no está trabajando tanto en la red, pero sí es parte de la red también. Ella y su hermana son, son parte de la red, entonces eh, pues estamos muy contentas. En otros países eh, pues eh, la, la incidencia de las mujeres negras es muy poca, eh, podría decirte en Guatemala es casi nula, hay algunas, algunas mujeres negras profesionales que trabajan en, en algunos ministerios, en algunos organismos, pero realmente no están a nivel de toma de decisiones todavía entonces pues hay mucho mucho mucha mucha piedra que picar pero, pero ya tenemos nuestros objetivos y te digo con, repitiendo verdad con, con este con este paso histórico que tuvo costa rica nos abrió más la puerta y más las, la, 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 la seguridad de que podemos de, de que podemos avanzar que el trabajo que estamos haciendo vale la pena y que no tenemos que dejar de hacerlo.
1: Gracias Marva, de esta manera damos por concluida nuestra primera parte de programa y las invitamos a escuchar nuestro segundo tema musical, el cual lleva por nombre Sahari y está a cargo de la cantante y actriz nacida en los campos de refugiados saharauis en la región de Timfud, Argelia. قصيصا برحم لا
4: ينزرع ما تملي قلبي من معاني ونعيش ليامنا بالشده نشعل شناد
0: Y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Emacumeak Ekinsan Mujeres en Acción
1: Estamos de vuelta En Emacumeak Ekinsan Mujeres en Acción Gracias por sintonizarnos A través de Candela Radio .fm. Nuestro teléfono En cabina 944-213-276 siempre disponible. Esta tarde, nuestra invitada, Marva Guaderborn, comparte con nosotros información respecto a la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro, -latinoamericanas, afro y de la diáspora. Marva es lideresa afro-guatemalteca, emprendedora y ambientalista. Gracias por continuar con nosotras en este compartir. Marva, ahora que nos acercamos ya a la segunda parte de entrevista, nos gustaría conocer cómo enfrenta la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro, -latinoamericanas, afro y de la diáspora la pandemia de COVID-19. ¿De qué forma se apoya a otras mujeres para que continúen generando ingresos en el marco de esta crisis?
3: Bueno, pues te digo, la red ha trabajado mucho en ese tema porque ya ves, o sea, eh, muchas eh, perdieron sus trabajos, otras están trabajando desde casa. Y entonces, pues, la red ha ayudado bastante porque eh, ha, ha generado muchos conversatorios y seminarios para poder hablar, para poder informar y para poder eh, instruir a las personas los, los sistemas de protocolo, eh, de autocuidado y también en el tema de emprendedurismo que realmente ha tenido como mucho auge ahorita fíjate porque muchas mujeres eh, pues a, a nivel a nivel latinoamericano que son parte de la de la red han habido varios emprendimientos por lo menos eh, yo tuve un emprendimiento tengo varias compañeras en Guatemala que también eh, empezaron con emprendimientos y realmente eh, pues les ha funcionado entonces, te digo, la red la red lo ha enfrentado de una forma muy directa y se ha enfocado en esos temas, en el, en el tema de información, en cuanto a cómo enfrentar la pandemia desde casa, los cuidados. También ha, eh, se ha enfocado mucho en la violencia que se ha generado eh, pues a causa de la pandemia, ya que las mujeres ahora pasan más tiempo en sus casas con sus parejas y entonces pues el tema de, de, de la violencia ha incrementado entonces también eh, darles eh, darles herramientas a las mujeres para poder evitar ese tipo de enfrentamientos o de, de, para evitar esa violencia que, a que se está incurriendo también hablamos mucho de eso y de los emprendimientos verdad entonces eh, pues la red sí es, es, es una es una es una casa para nosotros ahí nosotros vamos Podemos, eh, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier duda, cualquier problema que tengamos, lo podemos hablar ya sea con directamente con, con la red, la central, o con la, en este caso, nosotros que tenemos a nuestra representante que se llama eh, Gloria Núñez, ella es de Livingston, en, de, en Puerto Barrio Zuzabal, y Susabal, eh, y pues por medio de ella eh, se pueden hacer canales de, de, de información. Entonces, eh, te digo, en ese tema pues la red ha, ha sido muy muy completa porque nos ha, nos ha dado eh, pues, herramientas y nos ha dado información muy importante eh, pues para poder poder para poder avanzar en este, en este tema que, que ha afectado a nivel mundial, ¿verdad?
1: ¿Puedes convenza, eh, conversarnos respecto de estos emprendimientos que hayan surgido a partir de COVID-19, incluyendo el que sabemos que tú has tenido que emprender?
3: Pues sí, te cuento, eh, en, en Guatemala, específicamente en Livingston, eh, hubo un emprendimiento eh, de venta de comida, eh, pero con servicio a domicilio, porque uno no, no puedes estar en lugares encerrados. También eh, otras chicas han, han emprendido en, en, en tema de pintura y hay muchas chicas artistas, entonces están pintando, están vendiendo sus obras. Eh, también en el tema de, de accesorios y utensilios eh, hechos, a, hechos a base de, 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 de madera, de productos productos eh, eh, naturales, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, la verdad les, les ha ido muy bien a estas, a estas chicas, eh, están muy contentas, siempre están hablando de, de, de lo importante que es empoderarse para poder llegar a, a, a culminar y, o iniciar un, un, un emprendimiento. Y, y como te digo, en que tenemos eh, esta capacitación, tenemos una capacitación mensual, por así decirlo, en el tema de, de administración de recursos, eh, cómo poder manejar nuestras empresas. Entonces, pues sí, estamos muy contentas. Estamos muy contentas de que, de que sí, varias mujeres han, han decidido lanzarse al vacío, lanzarse al agua sin, sin salvavidas y poder iniciar estos emprendimientos que realmente a fecha han sido muy exitosos.
1: Marva, tú como ambientalista, ¿cuáles consideras que son las, los mayores problemas que afectan actualmente a Latinoamérica en este contexto?
3: Pues considero que uno de los más importantes es la educación. Eh, la educación ambiental para, 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 la, para las personas, ¿verdad?, y también eh, la falta de, de leyes ambientales por, por parte de los gobiernos, que realmente no le dan mucha importancia eh, al tema ambiental todavía. Entonces, pues esos dos temas son muy importantes para mí. Creo que son la, la base fundamental, la educación y el compromiso del gobierno.
1: ¿Qué impacto ambiental ha tenido COVID-19 en Latinoamérica?
3: pues realmente la, el, el impacto ambiental sabes que no ha cambiado mucho antes de la pandemia y después de la pandemia ahora ha incrementado un poco más porque como te digo la, las personas en, en los restaurantes por ejemplo que ya, ya algunos están abiertos entonces ya no te, te sirven la comida en, en platos de, 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 de cerámica, de vidrio sino que ahora pues todo te lo dan en envoltorios eh, de, de duropor o eh, Utilizan muchos tenedores de plástico y to, toda esa esa basura que después va a caer a, a los a los ríos y a los mares, ¿verdad? Eh, también se ha, se ha visto que un incremento de basura de basura en, en los mares es eh, son mascarilla. M mucha gente, como ahora, pues la locura de la mascarilla, las personas las usan y muchas no las reutilizan y la, las tiran y todas van a terminar a, a, a los mares. Entonces... Eh, siento que eh, eh, el impacto ha, ha sido grande pero la verdad no ha, no, ha, no, ha no no se ha incrementado no se ha incrementado comparado a, lo, a los años anteriores se esperaba se esperaba realmente que, que la, la contaminación bajara eh, pues en esta en esta pandemia porque bueno ya sabes ya se limitaron los, los, los viajes eh, ya pues el, eh, muchos muchos temas eh, ambientales eh, se dejaron a un lado y, y pues no se, no se ha trabajado tanto, aunque Naciones Unidas está diciendo que pues estamos a punto de llegar a, a los 5 grados y eso está muy muy mal porque después de, después de llegar a esa, esa temperatura va a ser muy difícil retroceder el daño eh, que, que se le está haciendo al, al planeta
1: ¿Cuáles son tus propuestas al respecto para mejorar este impacto?
3: Bueno, realmente te digo, como siempre, es trabajar de la mano con el gobierno para poder implementar eh, leyes leyes eh, eh, ambiental, eh, ambientales, ecológicas, para poder desde casa hacer, hacer un, un cambio, para también eh, lograr con, con, con el tema de la educación, el compromiso y la responsabilidad que cada uno como ser humano tiene de, de de mantener limpia limpio el planeta entonces eh, pues mi 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 propuesta fundamental es siempre la educación la educación ambiental que empiece desde la escuela que los niños sepan separar eh, los desechos eh, para que los niños eh, pues aprendan a reutilizar eh, sus cosas porque realmente la, la, la niñez pues es el futuro del mundo a ¿eh? nosotros que estamos grandes ya es un poco más difícil poder como entrar en ese en ese ambiente no es imposible pero sí es mucho más fácil eh, la educación a, a, lo, a los niños y a los jóvenes para que ya conforme van creciendo ellos van eh, optando por estas eh, eh, op opciones más, más ambientales, más amigables al ambiente. Entonces, sí, mis pro mi propuestas son eh, educación, eh, educación y educación.
1: Cuando ya es bien sabido que en Latinoamérica estás de cara ante muchísimos gobiernos corruptos, ¿cómo se trabaja de la mano con estos gobiernos?
3: Es que realmente no se puede trabajar con estos, con estos gobiernos corruptos. Ya tú sabes, en Guatemala las minerías, las hidroeléctricas, han ido a destruir mucho, mucho eh, territorio nacional y los gobiernos, por recibir una, una tajada de, del pastel, venden, venden, el, venden al país y no se dan cuenta el daño ambiental que están causando. Entonces realmente es muy difícil eh, eh, poder hacer un cambio en eso porque las autoridades realmente no están no están eh, involucradas, no les interesa realmente el desarrollo eh, ni, ni mantener el, el ambiente en el país. Entonces te digo, o sea, es más fácil que organizaciones eh, y, pues, que sin, sin fines de lucro eh, trabajen esos temas con, con, con la de la mano con, con la, las comunidades que el gobierno, porque realmente digo yo estuve trabajando en el ministerio de ambiente y había muchas situaciones que a mí me dejaban eh, me dejaban sorprendida porque, porque sí porque la, las personas realmente no, no están no están eh, no están no se sienten responsables de, 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 de cuidar el ambiente entonces eh, pues si continuamos con estos gobiernos corruptos vamos a seguir padeciendo esto, estos temas
1: ya para ir concluyendo nuestra segunda parte de entrevista, ¿cómo definirías tú el empoderamiento femenino?
3: En un constante avance, porque realmente de 10 años para acá yo he podido ver una diferencia tan grande en, en las mujeres. Hay muchas mujeres que, que, que se han que sean empoderado en estos últimos 10 años. Hay mujeres que ya han, han entendido el valor que tienen y, y pues han se han liberado de, de esas cadenas de violencia que, que las han arrastrado por mucho tiempo. Eh, es muy, es muy importante, es muy importante ver eso y, y, y repetirlo, y repetirlo para que para que las mujeres entiendan realmente. Porque, pues, no sé, las mujeres, por lo menos en, en, en Guatemala, son no sé, son muy, muy pasivas y pues por el tema del machismo también. Que, que siempre ya las encapsularon o ya, ya están encasilladas en que las mujeres solo sirven para limpiar, para tener hijos y para atender al marido, ¿ves? o sea, esa, ya, esa idea ya está cambiando no te digo que todavía hay mujeres que todavía lo creen, que su su, 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 su no sé, como su, su mérito, su, su logro eh, que su meta se, es casarse para tener un esposo que las mantenga. Todavía hay no mujeres así, pero la mayoría de las mujeres y las y la, las jóvenes ahora que, que están más empoderadas, eh, pues sí, es una lucha, es una lucha constante, es una lucha psicológica, es una lucha social. Pero pero vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces eh, pues eso eso a mí la verdad me hace sentir me hace sentir contenta porque yo soy una de las mujeres que pues hace 20 años no tenía la confianza en mí misma creí que no podía hacer muchas cosas y ahora ahora pues estoy segura que puedo hacer cualquier cosa eh, y eso eso me, me alegra mucho y pues he, he hablado me han invitado a charlas para poder comentar un poco acerca de ese tema y, y, y me doy cuenta que hay muchas mujeres que están interesadas que, que si sí quieren tener ese empoderamiento, pero no saben cómo, por dónde empezar, cómo actuar, eh, qué, qué, en qué situaciones. Entonces, pues es muy interesante eso, saber cómo uno como mujer se va descubriendo poco a poco. Y pues ya el momento de empoderarse, ya, ya tenés como las, las metas trazadas, ya tenés las ideas, ya sabes lo que querés, ya sabes lo que no querés. Y, y, y te alejas de la gente. La gente que te dice que no puedes hacer cosas. Entonces, para mí el empoderamiento es, es un avance continuo y estoy muy contenta de que siga así.
1: Y en cuanto al tema de los hombres afrodescendientes, Marva, ¿qué sucede con ellos?
3: Pues, te digo, los hombres, nosotros igual, te digo, trabajamos en el tema de, 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 de jóvenes, incluimos hombres a los jóvenes, porque, porque ahorita es un tema muy complicado que están en, estando en en, pues, en, esta, en esta situación de COVID, eh, pues las escuelas cerraron, entonces ahora los jóvenes eh, pues están adquiriendo vicios o están involucrándose en la delincuencia, entonces en el tema de jóvenes, eh, pues nosotros estamos también tratando de, de, de involucrarlos a ellos, pero... En general, hay algunos hay algunos líderes hombres, pero la mayoría, te digo que la mayoría de los hombres, es, pues su propósito es irse a Estados Unidos, trabajar allá para poder mantener a su familia en, 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 pues, en, en, su, en su país. Pero también eh, te puedo mencionar algunos algunos hombres líderes que, que se encuentran en, en, en Guatemala, que han sido parte de la, de la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación, en lo personal considero que pues el trabajo que han hecho pues, ha dado mucho que desear, pero pero sí hay algunos hombres que, que trabajan y están, que están involucrados en estos temas eh, y han sido y a, a, algunos han estado en toma de, en, en posiciones de toma de, de decisiones, aunque no creo que les ha, les ha faltado les ha faltado un poco un poco más te puedo mencionar que a Sidney Samuels que él fue el, el ministro de ambiente cuando yo trabajé en el ministerio y pues él, él intentó lanzar eh, varias propuestas para, para el tema ambiental pero ya sabes en el congreso todo se, se estanca y si no es, no es prioritario para los, para los diputados pues nada va a avanzar pero sí hay algunos hombres que han, que han estado en toma de decisiones aunque realmente no han hecho mucho cambio
1: Gracias, Marva por habernos acompañado esta tarde. Es de esta forma como damos por finalizada nuestra entrevista para la edición de hoy miércoles 15 de septiembre en Emacumea Kikintzen, Mujeres en Acción.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la por la invitación. Estoy muy contenta de, de compartir contigo este momento. Pues, estoy contenta de poder hablar un poco de, de, de mí, de, de, de la organización a la que, a la que, a la que pertenezco, eh, de poder hablar un poco de la realidad de la, de la situación a nivel a nivel continental y pues espero que me inviten pronto para hablar de otros temas
1: estamos muy contentas y muy agradecidas de haber contado contigo en esta maravillosa charla en este compartir que se nos va dando a través de Macomea, que mujeres en acción, estamos también seguras que nos estarás acompañando para poder ampliar más diversos temas, porque nos queda claro que eres una mujer empoderada, que eres una lideresa y que eres una digna representativa de las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica. Te agradecemos mucho y nos encontramos en una próxima.
3: Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias a todas por acompañarnos desde casa. Estamos felices de volver a encontrarnos cada miércoles a través de Candela Radio FM. Este y todos nuestros programas también disponibles en nuestra plataforma de iVoox e y en la página web candelaradio.fm. Macumea que mujeres en acción. Nos despedimos con nuestro tercer tema musical a cargo de la Alta Sacerdotisa del Sur, Nina Simone. Esto es Feeling Good. Hasta la
5: próxima. Shine, you know how I feel. Send all the time.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm